0: Antonin här kommer till det tredje avsnittet, den andra säsongen på NHL Fantasy-podden. Vi ska i dagens avsnitt gå igenom Atlantic Division. Och, ja, hur är dagsformen, Anton?
1: Det känns mycket bra. Det, är väldigt, det spelar in på sådana härliga kvällstider som man är ju lite så här, lite lagom seg och seg. Men att då snacka färta så är en dryg timme inte helt fel, trots allt.
0: Jag med, håll med. Man får ju ta den tid man får. Ja. Men podden ska ut, så är det ju.
1: Så det första laget vi har i Athletic Division är ju Boston. Som eh, går in lite på den sista dansen, som de säger. Med att de har tagit in Krejci igen från ett år över på andra sidan. Och de har ju även tagit in Anton Strålman på en PTO. Jag vet inte om han har fått något kontrakt än just nu. Men just nu är han på tryout-kontrakt. Och om man tittar på spelare som har lämnat. De har ju inte så mycket, varken som har... Jo, av dem, eller som har lämnat, som är så relevant egentligen. Men Kjara eh, har eh, tackat för sig och har gått i pension efter en fantastisk karriär. Så är det väl i stort sett. Han, det är väl Erik Haula som eh, har lämnat för eh, New Jersey, som han ändå har varit en liten up spelare här ett tag. Jag tror han ändå satt några veckor eh, i laget och hade det han ja, var ändå rätt stabil där, när han fick spela med Hall och passa Markettag och då levererar han ju poäng. Men det är ju inga märkbara transfers som har skett för Boston. Det största om man tittar fäntselevant är ju väl att Mekke var borta under en längre tid, jag vet inte om det är fram till jul. Jag har inte det i huvudet nu exakt länge, men det är ju flera månader.
0: Precis. Eh, någonstans i december förväntas han väl vara tillbaka. Men det är ju väldigt oklart i nuläget. Såklart.
1: Ja, och det gör ju att eh, Hampus Lindholm kommer ju få axla rollen som eh, Första Back. Vilket kan ju vara ett eh, väldigt intressant fantasinamn. Och eh, jag tror inte att han. Eh, det är nog inte så många som kommer ta han så högt upp Så att han kommer nog finnas kvar ändå i de senare runderna Han är rankad runt 170 Så att han finns ju ändå liksom tillgänglig Ifall man vill ha i första backen Ett lag som kommer att Ändå tampas som slutspel Tror jag Och då kommer han att vara det i början vad har du för tankar kring Boston?
0: Ja, du har ju sagt det mesta känner väl jag eh, för Boston. Eh, tittar man på line så är det väl inte så mycket nytt som du sa. Eh, en lysell som är uppsatt i en potentiell andra kedja. Det är väl lite spännande. Men kanske inte så fantasy-relevant. Eh, det jag tänker på och ja, när det gäller Boston... Är ju som du säger Lindholm Nu är även Grysluk borta Till om det är Oktober och, sånt. och detta gör ju som Du sa tidigare att Lindholm blir ju Han blir ju första back Om inte de väljer att ge Mike Riley chansen Som hade ändå lite tid I powerplay så för året Men jag tror verkligen man ska satsa på Lindholm här fram ja, Första halvan av säsongen i alla fall Um, sen är det väl inte så mycket mer Det är väl de självklara Pasternak crazy Bergeron kommer ju vara värdefulla Och såklart Marshan när han kommer tillbaka Och han är ju Projektad att komma tillbaka Tidigt i december här uh, Men det är också högst oklart Så han missar ju en del
1: Sen när det gäller målvakt det tycker jag är ett intressant ämne att diskutera. För att vi vet ju inte vem det är av de som kommer stå, medan Swayman är rankad runt 90, medan Ulmark är runt 170. Så att det känns ju som att man kan ju få en liten stil i fall nu. Ulmark, om du starter flest matcher och tar han i de senare runderna, kan det vara mer värt än att ta Swayman. I början av draften. Men det är samtidigt. Ja, folk vet säkert mer än vad jag vet om. Men har ändå rankat så pass högt framför.
0: Ja, ja för mig känns det fortfarande 50-50. Det var att Ullmark eller Sweyman fick lite större roll i slutet på förra året. Men Ulmark har ju visat att vara sin riktigt första i Till exempel Buffalo när han spelade där. Så ja, jag skulle nog säga att det är en 50-50 Och då kan man nog hitta Ullmark lite senare Som du säger
1: Det känns väl lite som att eh, ja, Ullmark vet man ju vart man har Medan eh, Swayman har man inte riktigt fått ett grepp om Om man eh, Vad han egentligen är Ulmark vet man ju kan vara en bra NHL första målvakt liksom En väldigt, väldigt bra 1B också Men han kan ändå ta varen 1A I eh, ett bra lag Medan Swayman har ju absolut potentialen till att vara ännu bättre. Men man vet ju, det känns som att man inte riktigt fått ett grepp om han än.
0: Ja, så är det nog. Han är väl lite mer high risk, high reward så, för, Buffalo, eller för Boston. Eh, han är väl också lite yngre och har väl några år framöver här nu. Så han kan ja, visa egentligen vad han går för. Då går vi vidare till eh, nästa lag här då, i Atlantic Division och det är ju då Buffalo enligt bokstavsordning. Eh, här har vi inte jättemycket in och ut som är värt att nämna egentligen. Eh, vi har väl en,
1: eh,
0: vi har en eh, Dustin Tokarski som har lämnat eh, till Pittsburgh. Eh, sen har vi även Colin Miller som gick till Dallas. Sen tycker väl jag inte att det eh, är jättemycket, eller jättemånga fler intressanta namn eh, i fantasy som har lämnat. Eh, och tillskotten är väl inte heller så många. Det är väl Owen Power som eh, kommer göra en hel säsong i år. Sen har vi ja, Lawrence Pilot, svensken, som kanske får några minuter. Ändå en offensiv back. Kollar man på lineupen så tycker väl jag att Tage Thompson som signar ett nytt kontrakt kommer vara en riktig första center och leverera bra för året. Sen blir det ganska tunt rätt fort tycker jag. Casey Mittelstadt är väl ingen riktig andra center enligt mig, inte ens så länge i alla fall. Vad har du för tankar då kring Buffalo? Dalin uppgång kanske? <laughs>
1: Ja, han är väl jag skulle jag nästan säga att han, är väl den, han är väl den där backen Som han ska kunna titta på Men jag tycker ju att Han går ju så pass mycket minus Och han är ändå rankad på en 81 plats just nu På Yahoo Så jag vet inte, jag tycker att det är lite för Hög risk att ta han Jag tycker att han alltid ligger runt 150 200 liksom, För att han går ändå så pass mycket minus och det är klart att Buffalo har ett, eh, känns ändå starkare i år. Jag tycker att eh, Tage Thompson är ett mycket intressant namn. Gjorde ändå 68 poäng förra året och eh, 38 mål. Så det känns som att han kan ju få en 40-måls-säsong. Eh, ja, Victor Olofsson kommer ju spela med med eh, Thompson i första linjen. Det är ett intressant namn. Kan jag väl göra sina 20. Kanske kommer upp 25 mål. Eh, men annars. Utefter det så har vi Alex Tack. Tycker jag. Ja, gjorde 38 på 50 matcher förra året. Han kom ju i. Eh, traden med eh, Jack Eichel. Och jag tycker väl ändå att han kan vara lite. Han tacklas ju mycket. Han kan ju vara ett alternativ för. Om jag håller lite ögonen på. Han kan ju lite het. Kanske får spela med Thompson i första linjen Tycker jag ändå jag vara lite pick-up-spelare. Mm. Men, men det är ju liksom det är inget, det är inget fantastiskt lag direkt att titta på. Det är inget fantastiskt fantasylag heller.
0: Nej, det är ju rätt tunt tyvärr. Och speciellt om man spelar med plus minus. Vad känner du för Owen Power då? I år?
1: Jag känner att det är liksom, Dalin kommer ju kommer ha första PP. Jag vet liksom visst han kommer kanske göra en bra rookie som för att vara back, men liksom, han kommer inte få så mycket minuter där för att han de har Dalin Men som gör ungefär samma roll. Så därför tror jag inte att man, man kanske man vet ju inte hur kanske testar han i powerplay. Men eh, jag skulle inte gå ut efter han just nu.
0: Nej, jag instämmer. Det är väl Darlene som är enda backen Att kika på Sen målvakter är det ju också Tunt Där är det ju inget alls egentligen. Craig Anderson och Eric Comrie
1: ja, alltså, Man skulle väl kunna ta upp dem för en vecka För att de får ändå mycket skott på sig Kan du de göra decent matcher Så kan man ändå Få in en, några poäng där. Ja
0: Frågan är bara vem som står så. Craig är väl första men Håller han en hel säsong? Ja,
1: orkar han? Är han är ju ändå 41.
0: Ja, känns som att han kommer behöva en del vila eller dra på sig någon halvskada. så. Men såklart, det går ju att ta upp dem för en natt, tycker jag.
1: Ja, det är absolut.
0: Sen, ja. Det var alla färdigsnackat för Buffalo, tycker jag.
1: Ja, jag tycker inte vi behöver stanna där allt för länge. Det är ju inte... Fantastiskt roligt lag När det finns Så mycket mer roligt att prata om Med andra lag Men vi rör oss vidare till Detroit Red Wings Som inte heller har Så många Transactions Gjorda i sommar Med fantasyvärdet men de har fått in Ville Husso från St. Louis så jag tycker det är väldigt spännande målvakt då han under förra året tycker jag trodde jag ändå tog över första spaden i St. Louis tycker jag när han konkurrerade ut Binton ja men den här fick stå så mycket och är jättebra så lite förvånande ska jag väl säga själv att han sedan landar i Detroit så att han tycker jag är det enda Riktigt intressanta namnet som har fått in Sen har de ju fått in Kubalik Man vet ju inte vad han kan göra Om han kan gå tillbaka till sina 30 mål Han gjorde ruckis i säsongen ja, David Perron alltid, Det alltid känns alltid som att Det är någon som äger han i fantasy Han brukar väl ändå ligga runt
0: 70% uppåt Där ibland och så han gör ju mycket på i powerplay. Han är ju en liten specialist i powerplay. Och är uppsatt här i första powerplay-linan. Så jag tror ändå... Alltså jag gillar Peron i ett fantasy-perspektiv. Så inte, inte annars. Han är inte någon favoritspelare som mig. Men i fantasy han är ju riktigt bra. Så mm. han tycker man ändå ska kika på faktiskt. Får mm. jag spela med Andrew Kopp och Vrana. I Daily
1: Faceoffs exempel Ja men jag tycker ändå att Han är lite Men ändå är lite intressant Men eh, Om man nu ska titta på deras lag Så har de ju en del fantasy Intressanta spelare de har, Jag skulle vilja säga att de har många High risk, high reward Lite, det är inte så många säkra kort För jag tycker ändå att de har Rankade rätt högt Jag har ju ändå eh, Sajder som är rankad eh, Top 40 Och en av toppbackarna i ligan Kommer han vara där? Vad tror du om han?
0: Alltså Mycket möjligt Men eh, Jag är inte den som kommer ta Eller har tagit risken faktiskt Och väljer honom i den rank som han är. Han går ju ännu tidigare än 40. I de flesta dräfterna har man ju sett. Men Mycket möjligt. Men det är ju inte en, en säker back. Runt 40 där i rank kan man få bättre backar tycker jag. Sen kommer det ge stabilare utdelning, så. Men ja, antagligen kommer han vara där. Och göra I alla fall en 60 poäng skulle jag säga. Och det är ju det är bra för en
1: back. Det är ju inget att sticka under stolar med. Ja, man ska väl lite säga... Eh, det beror väl på hur det går för resten av laget. Jag håller med att jag, han tycker att känns, han känns... man han känns osäker. Det känns inte som att man vet riktigt. Alltså 40. Det finns så mycket annat gott att ta runt där. liksom. Det känns så onödigt att slösa det på han. Medan han kanske Man skulle ta en 60-70. Men... Eh, det är väl att det inte är så många, ja, jag vet inte varför faktiskt, helt ute. Men de, alltså, det är ju experter som har rankat, så alltså man kan inte, vilka är vi och säga emot dem. Men... Mm.
0: men det känns också som att de
1: är lite höga på
0: ruckis ibland också, som man inte borde vara. Så att, ja, det är bara någon känsla jag har att de är... Det är bra namn att sätta högt upp på en lista. Det är kul att, att läsa en sån lista. Ja. Lite så känner jag.
1: Ja men jag håller med dig.
0: Men sen har vi lite annat eh, på formarsidan då tycker jag som är intressant. Eh, jag tycker att är ändå intressant. han eh, kan man upp plocka upp. Inte efter draften men sent i draften. Eh, han har ändå visat att, eh, att han kan. Han gjorde ju fyra mål i någon match här förra året. Så, ja, det är bra offensivvärde tycker jag.
1: Ja, han har ju varit så skadig med här, de senaste två åren. Förra året spelade han bara 26 matcher och på dem fick han ändå ihop 19 poäng. Och eh, när han blev ju förra året, eller för två år sedan, då blir det, så gjorde han ändå 11 poäng på 11 matcher. Så jag tycker det är kul att se när han får starta frisk. Se vad han kan göra. Nu har han ändå kommit till ett, ett uppgraderat Detroit. Han får ändå en, en ny center i Kopp som ändå är en, en bra NHL-center. Liksom.
0: Ja, jag tycker han ändå är en bra middle-six-center i alla fall. Och Perron, är, han är väl fortfarande tycker jag är en bra topp-sex-spelare. Okej. Okay. Så hoppas han är hel bara varandra, för då, då kan det bli bra siffror. Alltså. Eh, poäng per spelad minut ligger han ju väldigt högt upp i, i totalen. Sen har vi Bertuzzi också. Han är ingen favoritspelare hos mig. Vad eh, känner du kring, eh, kring honom?
1: Alltså, jag skulle säga att jag tycker att han är lite, väldigt intressant att titta på. Jag kommer, om det var förra året när han gjorde en otroligt bra start. Eh, så, eh, men det var väl på grund av... Det var vaccin, han var väl inte vaccinerad. Han var den enda som inte vaccinerade sig. Så han åkte ju inte med på borta bortamatcher i Kanada. Så jag tror jag, Oh, men det var väl kanske lite där för man tappar lite. Men jag tycker han gjorde ändå 62 poäng på 68 matcher förra året och 7 poäng på 9 matcher för två år sedan. Så jag tycker ändå att han är ett, jag tycker ändå är en stabil spelare han är bara alltså ändå rankad kring 200 snåret.
0: Ja, alltså hans poäng är ju bra alltså det är riktigt bra produktion. Så ja, men det är nog mer att jag är lite svårt för så annars, utanför isarna lite så. Men ja, han är han är bra. Han taktas också mycket och skjuter så. så han, är ju, han producerar ju i alla kategorier i fantasy. Jo. Mm. Första line. Tyvärr inte uppsatt första powerplay nu när de har fått in lite nya forwards. Men spelar ändå powerplay på den första line. Och har man Larkin bredvid sig, och bra kemi med Larkin som de visade förra året, och sen är Raymond, så är han väl absolut värd att vara bättre än 200. Känner väl jag.
1: Men jag tycker också, alltså jag har ju han, Larkin är ju rankad runt 100 snåret, och man vill ju inte. Liksom, hur mycket högre man har... Det är klart att man har Larkin högre. Han har ju... Kommer att spela första PP. Han är ju kapten. Men hur... Alltså så mycket högre har man inte han.
0: Nej. Det är väl i ligor utan plus minus. Då, tycker jag.
1: Ja.
0: Kanske. Men det ska inte skilja hundra platser på dem. Tycker jag väl inte.
1: Men det är klart att Larkin är ett bättre namn. än man... Skulle välja dem en för en så är det klart klart man väljer Larkin hundra av hundra gånger. Mm,
0: det känns lite som att folk inte tror på Bödsut sig riktigt på det han har gjort. Att inte han kommer hålla i det kanske. Men mm. vi får se. Han ändå har ändå levererat de eh, senaste två säsongerna.
1: Och så har vi vårt svenska skönskott. Raymond som går in på sin andra säsong. Gjorde 57 poäng förra året. Vad tror du hans poäng tal kommer ligga på?
0: Jag tror ändå att han kan nå en 70-pinnar faktiskt. Då tycker jag han ska vara riktigt nöjd. Jag ser ingen anledning att det ska gå sämre. Det är ju samma lina i år som kommer få chansen. Och det är en bättre omgivning med backar och med fårvart som är målvakter och laget överlag så. Så att, ja, 70 pinnar ska han väl kunna nå och då är det väl godkänt.
1: Ja, jag tycker också att han rankar runt 120. Så att, ja men han kan man ju absolut. Jag vet inte, jag tror jag kommer inte gå på någon i Detroit, om jag ska så. Utan i så fall är det Vrana på grund av rankingen. Ja, jag håller med. Vrana. Peron kommer jag också att titta på dock. Bra namn, bra namn.
0: Sen har vi ju målvakten också som jag tycker är intressanta. Jag tycker Husso är riktigt bra, som du sa tidigare. Men det blir ju en, en delning här antagligen. Eftersom att Nedelkovic ändå har visat att han är bra. Han är väl ingen stjärna. så Men det blir väl en jämnare fördelning mellan målvakterna, tänker jag.
1: Ja, jag glömde faktiskt precis, av målvakterna när jag sa mitt, det jag sa precis. Jag sitter ju på Husso. I en av ligorna just nu. Och jag hoppas ju att han kommer att eh, stå mest. För jag tyckte ändå han visade förra året att han kunde vara en eh, första målvakt. För det känns som att eh, de hade inte tagit in han annars. Jag trodde de tar in han för att eh, vara andra keeper. Men Relkobiet gjorde det ändå bra. Spelade 60 matcher förra året. Och båda är ju. Eh, de är ju unga. Så det, är, ja, det blir spännande att se vem det är som får lida mest.
0: Ja, jag tänker att, eh, att de tänkte att det är en form av tandemlösning tills någon visar sig vara första målvakten. Men Husse har väl the upper hand skulle jag säga i nuläget. Det känns Men... ju ändå
1: som att han kommer få eh, chansen eh, från start och kanske få några fler chanser för att de har nu tagit in honom.
0: Ja, Antagligen, men sen Husso har ju inte visat heller. Det är ju inte en hel säsong ens han har visat, utan han konkurrerar ut. Bennington och stod väl halva säsongen om ens det. Så ja, värt att kolla på i alla fall. Ja, men verkligen. Nästa lag som vi ska gå igenom är ju såklart Florida Panthers. Och noterbara spelare som har lämnat här är ju såklart Mackenzie Weger, Jonathan Huberdeau, Claude Giroux. sen även lite mindre namn som Frank Vetrano och Olli Julevi. Sen spelare som har kommit in då är ju såklart Matthew Tkachuk. Eh, och sen lite mindre Men ändå intressanta namn eh, Bröderna Stahl Eric Erik och Mark eh, Och sen är det väl inget Jätterelevant som har kommit in Ben Chiaro var ju inne Och lämnade sen i somras För Detroit Så ja Vad känner vi för Florida?
1: Ja men vi var ju ändå Touchade på traden när vi pratade om eh, Calgary I det avsnittet Men vi får väl nämna Puchak som kommer in från en hundra poäng Är rankad eh, som 16 Just nu Känns som att eh, Han är en riktigt bra Fantasyspelare, han tacklas ju Han gör ju poäng Men det Man vet ju inte, han kanske inte riktigt kommer ha Den här hundra poäng igen jag vet inte om jag har han som en hundrapoängsspelare.
0: poängs spelare. Nej, jag håller med.
1: Men han gör ju så ger ju så mycket mer.
0: Ja, i fantasy blir han ju lite han blir extra mycket värd om man kör med hits och a ja, blocks också. Han är ju tuff han har ju grit liksom. och sen gör han även poäng, men hundra poäng tror jag inte han kommer göra igen. Inte i alla fall back-to-back-säsonger. Eh, om han skulle göra det så måste han spela med Barkov, tror jag. och Just nu står jag uppställd med Sam Bennett och Colin White. Och det är väl ingen jättekedja. så Bennett är ju bra, men han är lite samma spelstil. Så jag vet inte om det är bra att ha dem ihop. Och Barkov har vi spelat med Verhege. I ett par år nu så att jag vet inte om de säger på de heller i början här. Så det är väl Sam Reinhardt som de ska flytta på i första line för att få plats med Kuczak. Så ja, det hänger lite på det tror jag. Men det är lite ja. som, som Hubbard och jag tror inte de kommer göra bättre säsonger i de här nya lagen.
1: Nej, det känns ju rätt svårt att liksom toppa det. Det är väl vad de kan hålla i. Medan då de tappar Wiger på backen så jag tycker jag att man kan hålla ett öga på Forsling som just nu är uppsatt i första backpar och en, även ett andra PP. Så han tycker ändå kan vara intressant för man vet ju, han har ju börjat växa fram mer och mer och man vet inte vad han kan hamna. Att ha han som fjärde femte back är nog under eller väldigt bra. För han är ju rankad runt 200. Så han lär ju finnas i slutet av dröfterna. Jag tror tyvärr inte dock. han kommer finnas ifall man som pickup up spelare. Utan det är ju sådana fall ifall man ska dröfta sent.
0: Ja, håll med. Han kan ju ta Uyghurs plats där lite grann. Om vi tar in en markstål som inte kommer ersätta utan Han går in i ett annat backbar. Forskning är ju ändå en offensiv back tycker jag. Så, och spelar man med Ekblad i första backparet i ett av VNLs bästa lag så borde man ha ett bra fantasyvärde. Så bra spaning där tycker jag på forskning. Sen, ja, det är inte så mycket mer på backsidan förutom Godas såklart. Som eh, om man spelar i en bangers league då, ska hålla utkik efter. Han går väl ganska tidigt i draften. Eh.
1: Så han är ju rankad liksom 200, vilket jag tycker är jättekonstigt, men han går ju tidigt. Vi vet ju vad han gör för något. Ja,
0: precis. Jämfört med hur mycket målassist är, gör så går han ju väldigt tidigt i fantasy -draften. Men spelar man inte med tacklingar och blockade skott, då får man nog ha <laughs> det lite lugnt. Så. Då det är det ju i stort sett. Om man har en väldigt djupliga, men Ja, det brukar väl vara runt 50-55% äg typ. Och det är väl för att många inte spelar med tacklingar och blocks. Och annars tycker jag att han ska vara given som fjärde-femte-back i alla fall.
1: Ja, jag kan, man tycker nästan att man kan vara som tredje-back. Ah. Men eh, om man inte har tacklingar och blocks så är han ju i stort sett värdelös. Och det känns ju... Ah. Han kanske inte kommer att få någon megasäsong. Man gör ju inte så mycket poäng. Han ger ju inte så mycket mer. Man ger ju otroligt mycket tacklingar och block. Så... Han är ju säker. Man vet ju vad man får. Så är
0: det. Sen så har vi ju Anthony Duclair som är skadad. Det kan vara värt att nämna.
1: Mm.
0: Kommer tillbaka sent mitten på mars. Det prognostiserat i dagsläget. Så han är väl borta i fantasy-snacket.
1: Ja, tyvärr. Jag sitter ju och har han på IR nu men det är ju bara i stort sett bara för att jag vill ha honom där. En liten hyllning. Ja, det. I
0: hans förra säsong som var
1: jäkligt bra. Ja, men han kommer ju inte om han kommer tillbaka i Februari så kommer, känns väl inte så riktigt som att han kommer leverera direkt då Och borta så lägger.
0: Nej, utan man får nog stänga den boken förra året. Ja. Sen samma målvaktspar som tidigare år. Känns som att Spencer Knight tar väl steg hela tiden mot att blockera den här första spaden va?
1: Ja, men liksom... Man trodde ju det redan förra året att han skulle ta över första svaren. men Bobrovski var ju riktigt bra, i alla fall på hösten. Ja,
0: det kanske hänger lite mer på Bobrovskis insats än Spencer Knight, för Bobrovski kan ju vara lite svängig, har man ju märkt här. Ja, jag tror. Spätserna så... till att vara bedrövlig, helt enkelt.
1: Och de är ju, Knight är ju rankad 150 just nu på Yahoo. Medan Bobrovsky Bobrovski 95. Men det var ju för antagligen för att Bobrovski var första keeper förra året. Men man vet, det är det samma sak där. Det är så många som har tandempar där man tror en sak men det blir inte så. Så det blir ju då de ändå är rätt nära andra ranking så blir det ju intressant att se vem det är som tar första sparen. För det är också du vill ju ha, antingen ha båda. För att säkra upp det för annars hos det är verkligen chansa. Och det ja Ja, jag har ju tagit en, han
0: i en liga. Det är ändå ett högt draft. Vad får göra då för att ta han? Ja, sant. Det var någonstans där. 80-90 kanske. 100. Men ja, det blev min andra målvakt. Och jag var tvungen att plocka han för att sen gick det ut för. Målvakterna kände jag. Det var dags Ja, så jag sitter ändå och håller tummarna Att uh, han plockar Första spaden här Jag tror ändå att han borde närma sig Men uh, det beror ju helt klart På Bobroski Gör han en karonstart här så kommer ju han få Förtroendet, så är det ju Men det var alla färdigt snackat Om förra och vi hoppar vidare
1: Det gör vi mm. Nästa lag i divisionen är Montreal Canadiens som har haft en rätt eh, busy sommar. Har tagit in spelare som Kirby Duck från Chicago. Väldigt förvånande. Tänker inte gå in på det mer då Man blir upprörd som Chicago förrän varje gång man ser de här tradeerna som har skett. De har eh, draftat eh, först och tog... Eh, Slovaken, Jaroslav Slavkovski. De har trätt till sig Sean Monahan som mer var en captamp av Calgary för att få in kadri. Oh, inga riktigt eh, spelare som har lämnat det är Jeff Petrie. Det är väl det mest eh, notabla förutom ja. Oh. Shay Webber lämnar för Vegas men han har ju mest avslutat sin karriär och tyvärr så säger de att troligtvis kommer ju inte Price att spela någon mer hockey. Så, ja, en snabb genomgång av deras eh, trader och eh, nya spelare in och ut. Vad har du för känsla kring eh, Montreal? Min spontana känsla är väl att
0: det är Deras alltså backsida back ser bedrövlig ut. De har Chris Wideman uppsatt i ett första powerplay. Och det är ju lite pinsamt tycker jag ändå. Men ja, annars, förvärldssidan är väl ändå intressant. En del unga namn, Suzuki, Coffield, Kirby Duck. Det är ändå intressant. Kanske kan Hoffman stötta tillbaka. Han är ju ändå sniper. Sen av Dvorak tycker jag inte är jätteroliga. Det är väl inga namn jag har kommit att titta på.
1: Men jag har en fråga då. Josh Andersson. Mm. Han... Hur ser
0: han ut? För två år sedan hade han ju en megasäsong det här ändå producerade okej okay med poäng och smälde på som satan. Men sen hade han det tufft förra året Oh. Men det hade ju hela Montreal. Ja, så är det faktiskt. Han hade på sig skada också, så att han kan vara en liten dark horse här i, i Montreal-laget. Eller kanske hela nu alltså. Det så. Eh, någon man kan kanske kika på. Han borde ju vara ledig. Nu har jag inte koll på exakt eh, hur många som äger honom,
1: men eh... Han är bara ägd av
0: 5%. Ja, precis. Så att eh... Vill man chansa på honom, eller göra en kvalificerad gissning Ska jag kalla det. Att, eh, att han kommer studsa tillbaka så har man ju chansen här. Eh, finns ju ledig i alla ligger i princip. Och ja, står ändå uppsatt med Kirby Dach som eh, också borde lyfta eller göra en bättre säsong förra året tänker jag. Eh, finns ändå plats framåt där då nog våra Gallagher. Jag ser väl att de platserna är inte är jättesäkra. Speciellt inte Dadoana, om man inte levererar. Så ja, bra spaning igen där. Jag kör som. Jag gillade honom. Vi hade han för två år sedan där. En längre stund. Så det kanske är dags att lägga lite pengar på honom igen. Jag vet inte.
1: Men jag tycker ändå att. Ta... Ja, får man en spelare på IR. Du vet inte vad du ska ta upp. Så tycker jag absolut att han kan vara värd att chansa på.
0: Jag tycker verkligen att man ska hålla utkik här. Kanske se första fem matcherna. Studera lite hur hans spelstil är nu efter skadorna. Och efter de här säsongerna. Och även se hur Montreal är som lag. Och har han den här wilson Light? stilen, den ändå skjuter mycket, tacklas mycket och ändå ja, får in ett par baljor då skulle jag nog inte tveka att plocka upp som uh, min sista forward in så jag inte om jag får någon skada så så ja värt att kolla på sen okay. som sagt backsidan är det något du kikar efter där
1: Nej, verkligen inte. Det Nej. finns liksom ingenting här så jag tycker det är intressant. Jag kan inte ens, det inte ens jag ser liksom ingen som kan vara värd av 50 femte plats. Kanske deras, vem som blir deras första PP-back. Om det är Wildman eller om det är Savard. Ja, den som får spela mest kan man ju alltid måste ju alltid finnas ett lite intresse kring.
0: Ja, och målvakterna samma som förra året blir väl ett tandempar Var ju en del skador så att så det blir väl en split där, tänker jag och får inte Montreal ett jättelyft så är det väl inte några målvakter som man kollar på förutom att kanske streama in om man behöver om en vecka
1: Ja Nej, men det är exakt det jag tänker om Montreal också. Så att vi får väl röra oss vidare till ett annat kanadensiskt lag. Som finns lite mer intressant att prata om.
0: Ja, då kommer vi såklart till Ottawa Senators. Och spelare in här har vi The Brinket. Från Chicago. Vi har Cam Talbot. Minnesota. Eh, Claude Giroux. Eh, Derek Brossard. Tyler Mott. Eh, är väl spelare som är värd att nämna. Sen. Spelare som. Eh, har lämnat. Det är ju Matt Murray. Det var väl ingen succé. I Ottawa. Ehm. Filip Gustafsson, även han lämnat. Uh, Colin White, Connor Brown. Uh, sen har vi väl inte så jättestora namn. Adam Goudet. Ja, vad säger vi? Åtta va? Ser väl ändå rätt intressant ut inför säsongen.
1: När man har draftat så tycker jag att det har varit åtta va spelare hela tiden i början av draften. Alla dra spelare har varit rankade typ runt... 40-50-60 Alla Norris, eh, Batterson eh, det Debrinkat och Kočak är tidiga, tidigare Tidigare Men Stützle Jo. Jag tycker att man bara såg eh, åtta av spelare hela tiden ja. Jag ty tycker att de är ett väldigt eh, Intressant lag De spelar ju en tuff division Så man vet ju inte hur mycket matcher de kommer vinna om man ska titta på målvakter då, för de har ju inte det bästa målvaktsparet där med Forsberg och Hellberg, svensk målvaktspar. Då Talbot kommer vara borta om i alla fall en månad tror jag har läst det. Han vecka till vecka i alla fall.
0: Mm, precis.
1: Men jag skulle säga att Kachak är ju ett självklart val, men det är tror göra. Jag tror du kan nog inte slå så fel med deras toppsexa.
0: Nej, det är väl. Eh, Drake Patterson har ju inte visat så många säsonger. Han är väl rätt hypad, eh, borde vara det. Men eh, ja, som du säger. Åtta vad som lag har ju fått in så mycket spelare så att de har ju en liten hype runt sig. Och de kommer ju vara ett bättre lag, och det gör ju att alla spelare blir rankade högre egentligen. Sen ska man väl inte vara alldeles för het på de unga, tycker jag inte. Som Stützle till exempel. Utan det kommer ändå ta ett par år innan han blir en ja, en bra point per game uppåt spelare tror jag. Ja. Får väl se. Claude Giroux är jag inte jättehög på faktiskt. Trots att han spelar i en bra topp sexar och kommer att spela på powerplay. Ehm. Mm. Han är jäkligt bra, men jag vet inte. har bara en dålig känsla för Giroud. Mm,
1: jag det känns som att man vet inte riktigt vet vad han får för roll i laget. Han kan ju, de har ju liksom ja, skickliga spelare. Men eh, det känns som att han kommer mer in med ledarskap och erfarenheter i det här unga laget.
0: Ja, de har ju två writare före han. I reakin framåt tycker jag. På förarsidan. Men sen, ja, kolla på baksidan tycker jag Thomas Chabot är alltid intressant.
1: Det jag tycker är lite intressant med han är att han är rankad runt 140. Ja. Men med ett sånt här powerplay så känns det jag tycker det är lite konstigt.
0: Ja, jag tycker han ska vara topp 100 lätt. Men det är väl lite det. Han alltså åtta har inte varit ett jättebra lag senaste åren så han har ju haft svårt att gå plus. Han spelar ju typ Halva matcherna. Nästan. Han spelar ju otroligt mycket. Och då går han ju rätt mycket minus i ett åttava. Men ja, konstigt är inte hans ranking steg så mycket. Som alla andra åttava-spelare. Nu när de har fått in ett sånt lag. Han är väl egentligen den enda backen som jag tycker är intressant. De hade Artem Sub förra året som ändå... Fick lite hype i fantasy. Var ändå högt upp på fredelistan. Annars är det väl inte så mycket mer bakåt att titta på.
1: Vi rör oss kvickt vidare till fjolårets finalister, eller ett av finalistlagen, Tampa Bay Lightning, som har fått ja men tappar ändå lite spelare, men inte så mycket fantasyrelevant. De har tappat eh, Ryan McDonough som är väldigt eh, bra spelare på NHL-nivå men är här är ingen spelare som har varit relevant i fantasy på flera år. Men de har även tappat Andre Palat som gick till eh, Jersey som eh, Ändå var en eh, topp 140-130 gubbe för året. Rätt stabil där man visste vad man, han gav. Eh, och sen eh, har det inte varit så mycket mer. De har tagit varken eh, in eller ut. De har fått in Namnestikov. Eh, det är ingen eh, jätterelevant fantasy. Det är i stort, stort sett det. De går in med i stort sett samma lag till nästa år. Om man ska titta på fantasyspelare Och där finns det ju ändå en del intressant. För de har ju alla de här toppnamnen i kurser av Stamkos som går tidigt. Medan Point ändå är rankad lite senare i draften. Tycker du att det, vem är det du skulle targeta om vi säger Stamkos versus Point? Med tanke på vad de har för ranking.
0: Då är det ju points såklart. Uh, hade du kämpat förra året points så det är väl därför rankingen ser ut som den gör. Men kollar man uppställningen så spelar man Kutcher och Stamkos. Det kan inte bli så mycket fel. Han, han borde sluta bättre än sin ranking i nuläget. Stamkos har jag väl lite svårt för att, att plocka i en, i en andra runda eller tidig andra runda. Coach Rav är väl självklart topp 5-val. Sen eh, jag tycker att det är första line i Tampa som är intressant. Sen så är det inte så jättemycket mer. Det är mycket ströspelare, mycket topp 9-spelare tycker jag som spelar topp 6. Förutom kanske då Cirelli som ändå har vuxit fram till en andra center nu i Tampa. Men ja, Brandon Hagel, Killorn, eh, jag kan lika gärna se Nick Paul och Nemesnikov. Ross Colton kanske får chansen uppåt. Sen har vi ju en eh, ganska segmenterad och självklart fjärde line. Eh, och den gillar jag ändå att se. Med Belmar, Perry och eh, Maroon. Så ja, Maroon får en tidig powerplay. Och eh, smäller på när han väl är inne och spelar. Så kan jag ändå känna att han och Perry som också spelar powerplay. De kan dock vara intressanta att kika på. Annars är det inte så jättemycket mer än första linjen tycker jag. Alltså. Vad känner du? Har du någon känsla för mellansexan där? Andra cd line?
1: Nej, men jag känner väl lite att det är nog lite vecka till vecka man får titta på dem. Alltså det är inga, det är inga jag skulle ta upp nu i förhand eller drafta. Utan det får nog vänta och se. Om det är någon som blir lite extra het eller skader på någon i första linien. Mm,
0: Så är det väl. Det är lite samma på backsidan. De har Särgars av Hedman. Sen så är det väl mest defensiva backar som håller en mot och som är där för att de sparar lönetak och är billiga egentligen. Och därmed är det inte så relevanta för oss som spelar fantasy. Så det är väl status på Tampa. Basilevski tog etta. Som vanligt. Då har vi sista laget i Atlantic Division. Och det är ju Toronto. Såklart. Spelare in. Här har vi Matt Murray. Och Samsonov. Ett nytt tandempar. Sen har vi lite mindre spelare. Kalle Janktrok, ändå intressant tycker jag. Och kanske Aston Rees, beroende på vart i line-upen han hamnar. Och sen spelare som uh, har lämnat. Det är då Jason Spetsa och uh, Carl hatten som har retirat. Brasek uh, och Campbell uh, lämnar ju båda målvakterna. Och sen tycker jag även det är värt att nämna Ilya Mikheyev som har gått till Vancouver. Och kanske en Andre Kassa också som ändå har ett väntsevärde tycker jag. Vad säger vi om Toronto? Spontant. Det är väl målvakterna som är intressantast, intressantast?
1: Ja, det är där man inte riktigt vet vem det är som kommer vara första keeper. Samsona som jag gjorde, det, jag tyckte det var jättebra ja, i, i eh, Washington. det är ja, jätteintressant. Men Murray har ändå vunnit Stanley Cup som första våldlajt. Right. Så jag, alltså jag tyck, det är svårt att veta. Och det kommer vara Samsona vi är mycket högre rankade. Murray Murray är ju knappt rankad i överhuvudtaget. Medan Samsonarv ändå är rätt tidigt, eller relativt tidigt. Men någonting som jag tycker är lite roligt är att jag har eh, på försäsongen har ändå spelat i en första line med Banting och eh, Matthews. Vilket eh, har sett rätt bra ut enligt eh, rapporter. Så han kan ju vara någon man tittar på senare för att komplettera sin eh, foreshyppställning. Ja, han gick
0: väl inte alls i draften när vi körde våra, våra drafter. Nej. Mm. Så där finns det ju möjligheter och enkelt att plocka upp när han är ledig. Där, ja Banting är väl intressant men han blir väl draftad i många ligor, tyvärr. Uh, Currfoot som andra center kommer väl få någon match på sig men uh, är väl inget intressant så jag alltså är tillbaka i mitten av oktober här. Men ja, målvaktssidan. Man har ju hört en del nu i början på försäsongen att Murray har gjort det jäkligt bra. Så det känns det som att han kommer inleda lite nu. Eftersom att han också har meriterna och den större rutinen. Sen tror jag ändå det blir en 50-50 och Samson och Cano över, om inte Murray stutsar tillbaka och visar sin Stanley cup -klass som han hade i Pittsburgh där för ett par år sedan.
1: Nej, men precis.
0: Sen på baksidan har vi ändå som vanligt lite namn Morgan Riley. Han, han gör väl sitt. En bra, okej, första backsköter sitt powerplay. Alltid bra att ha i laget. Sen har vi Sandin som ändå fick chansen lite i powerplay förra året. Även väl lite signad i dagsläget va?
1: Jo, han skrev faktiskt på igår.
0: Ja, ah, det var så.
1: Ett eh, tvåårskontrakt värt 2,8 miljoner. Tot.
0: Då är ändå han ett namn som man kan titta på. Om man vill ha in en back en vecka. man behöver det på skador. Sen Giordano, Massin T.D. Brody Det är bra backar, ett bra lag också, men Det är väl inte Inte något man tittar på i fantasy
1: Kanske uh, Nej det Alltså det är väl Toppen liksom Den nya stjärnbacken Marner Och Matthews och gubbarna liksom Men det är ju ett namn som Som man har stenkoll på Ja,
0: sen så de har ju en, en del gubbar out nu men det är väl inte något
1: som är värt att nämna
0: förutom Tavares som är tillbaka här snart. Så, ja, vi får se. Det ryktas ju om att Marner ska gå lite back här i boxplay och liknande så jag får väl hoppas för min del att han inte kommer att spela back eftersom jag har han i en keeperliga. Mm. Och då kommer väl produktionen falla en del tänker jag ganska snabbt så... Det håller vi tömmorna för att han inte kommer göra.
1: Och där var vi färdiga med Atlantic Division. Hur kändes detta avsnitt idag?
0: Det känns väl bra, som vanligt. Man kommer in i det mer och mer nu. Men ja, det är ju sent när vi spelar in och
1: man är ju seg. Men... Det blir ju lite enformigt också Av att bara rabbla in och ut Och sen lite intressant Ja precis
0: så väldigt Mycket info som du säger Och rabbla Men ja snart är vi klara Och då kan vi sätta igång med de riktiga fansavsnitten Vecka för vecka vi är, är framåt Vi säger det vi säger så för denna gången Så nu tycker jag sätta mig och ta tag i Mina skambud här som jag fått från Premium Gold Brewers i en av Keepers-ligorna. Ja, de är inte få. Så ja, dags för det. Men uh, har du gått så länge då.